0: Je vous propose aujourd'hui un nouvel épisode de la première recruteuse qui va intervenir sur le podcast, Vanessa Aguillot de Digirox, que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Elle est revenue avec moi sur son parcours de salarié et maintenant d'entrepreneur, sur ce que fait également Digirox. En deux mots, il se présente comme étant une plateforme humaine de recrutement digital. Et je peux vous assurer que tout au long de mon interview avec Vanessa, c'est vraiment ce qu'il en est ressorti. Si vous êtes d'ailleurs candidat, également recruteurs, que vous avez des besoins dans le digital, n'hésitez pas à faire appel à eux en vous rendant directement sur la plateforme digerox.fr. Ils ont vraiment à cœur de mettre l'être humain au cœur de leur process. C'est pourquoi d'ailleurs, ils vous proposent des guides candidats, mais aussi des guides recruteurs. En faisant un match entre les candidats et les recruteurs, on vous propose plus simplement un simple CV. Il y a vraiment un suivi derrière. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode et mon entretien avec Vanessa. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast du blog mafuturerecru.com, le podcast pour apprendre aux entrepreneurs à mieux recruter eux-mêmes et à gérer leurs salariés. Je suis Emmanuel Chegran et je suis ravie de vous accueillir. Enfin, je commence toujours par ça, je dis toujours première question, c'est trop drôle. Est-ce que tu pourrais te présenter Vanessa euh, de façon générale, peut-être ton activité, qui tu es, euh, d'où tu viens, peu importe
1: Ouais, bah, du coup, moi, Vanessa, j'ai 35 ans, euh, bientôt 36 euh, et euh, du coup, bah, j'ai toujours grandi en banlieue parisienne. Toujours aimé le voyage depuis que die... j'ai 19 ans. J'avais passé une année en tant que fille au père aux États-Unis euh, quand j'avais 20 ans. Donc, ça a commencé là et après, ça a un peu déclenché euh, tout le reste. Où après, j'ai continué à voyager très régulièrement avec euh, toujours une envie en tête de voyager plus longuement un jour. Donc, c'était dans un coin de ma tête. Parcours plutôt euh, autodidacte, où je suis tombée dans le digital un peu par hasard, à bah, mon retour des États-Unis, euh, du coup en 2007, si je ne me trompe pas dans les dates, et j'ai commencé à travailler dans le web analytics, sur des postes de sales. Et euh, tout doucement, les choses se sont mises en place et j'ai continué à évoluer dans ce métier qui, qui m'a plu, qui m'a intéressé. Et, euh, et du coup, je suis rentrée dans le conseil. Donc d'abord dans une agence euh, web marketing qui était spécialisée dans la data et euh, où du coup, on travaillait beaucoup sur les problématiques Web Analytics de nos clients. Et ensuite, on a été racheté par un cabinet de conseil euh, qui s'appelle ConvertEo. Et, euh, et voilà, j'ai passé trois ans de plus là-bas, évolué dans une boîte qui était en pleine croissance. Donc euh, C'était des journées très, très chargées, des projets passionnants, euh, j'ai énormément appris. Et du coup, je suis arrivée ensuite à la fin d'un cycle, euh, après sept ans de travail intense dans le conseil, un peu plus de dix ans de salariat parce que j'ai commencé à travailler assez jeune, j'avais euh, 19 ans. Du coup, euh, je me suis dit que c'était le moment quoi. et le déclic. Si je continue euh, l'histoire, le déclic, en fait, il s'est passé un été où je suis partie pour un stage de danse à Cuba, parce que j'aime beaucoup la salsa, et euh, je suis arrivée un peu épuisée là-bas. Après une année hyper intense, où on avait travaillé comme des dingues, et euh, du coup, euh, je suis arrivée, je me suis rendue compte qu'en plus, euh, bah, voilà, euh, internet, le téléphone et tout ça là-bas, ne euh, comptent pas trop. En plus, à l'époque, c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Du coup, j'ai mis le téléphone dans un coin, j'ai dit « Ok, je vais profiter de mes vacances ». Et euh, j'ai rencontré, euh, rencontré quelqu'un, une nana, euh, qui partageait ma chambre euh, pendant ce, ce stage de danse et qui est devenue une super amie, mais qui est une grande voyageuse. Et, euh, et en fait, euh, bah en parlant, elle revenait trois mois au Brésil, toute seule, avec son sac à dos. Moi, j'étais là je me dis « mince, je suis dans ma vie de salarié, c'est ok, bon, il y a un moment, j'ai envie de déconnecter ». Et en fait, elle m'a juste fait comprendre que oui, c'était possible. Et euh, j'ai eu ce déclic à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, si je me le permets pas maintenant, je vais jamais me le permettre. Okay. Et euh, du coup, je suis rentrée et euh, les choses se sont enchaînées. Parce que je suis plutôt déterminée quand je prends une décision, les choses s'enchaînent. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Je suis rentrée, euh, j'ai pris ma décision. Il m'a fallu du temps pour m'organiser parce que c'est pas la même chose quand on part à 20 ans que quand on part à, à quasiment 35. Euh, du coup, il a fallu tout ce temps-là, tout, tout organiser, parce que j'avais mon appartement à moi, un bon boulot, euh, plein de choses en place. Euh, il m'a fallu un an, un an et demi de plus, le temps de vraiment tout mettre en place, et, euh, et, euh, et voilà. Et j'ai tout, tout lancé, je voulais partir en bon terme aussi avec euh, avec mes, mon employeur, euh, ce qui s'est passé, je suis partie en excellent terme, et c'était top, je suis vraiment partie dans les conditions les plus... Euh, Enfin voilà, les, les meilleurs euh, qu'il pouvait y avoir. Donc euh, tout, tout était aligné, tout me disait que c'était le bon moment pour le faire.
0: Ok. Et alors, du coup, tu es partie euh, pour faire quoi
1: Du coup, je suis partie, euh, j'avais cette, cette envie euh, bah, de tour du monde depuis, euh, depuis très longtemps. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Je suis partie euh, au mois de janvier, d'abord aux États-Unis, où j'ai retrouvé des amis, donc en, en Californie. Et ensuite, j'ai continué, où je suis partie vers mes premiers amours, où je suis partie à Cuba, encore une fois, pour découvrir le pays. Voilà, plus longuement, euh, c'était un peu euh, aussi euh, la symbolique de sa... la décision s'est passée là, on y retourne et, et j'y passé plus de temps. Et ensuite, cette fameuse amie avec qui j'ai eu le déclic, eh ben, elle est venue me retrouver euh, au Costa Rica et on a voyagé quasiment trois mois ensemble. Parce que c'était un peu l'idée, on en avait parlé un peu comme un, un truc, oui, peut-être qu'un jour, on pourra voyager ensemble, et on avait commencé à sortir le gros guide du routard euh, monde et à sélectionner les pays qui nous intéressaient. Et en fait, voilà, c'est ce qui s'est passé. Euh, on a... Ces mêmes pays qu'on avait choisis un an avant, on s'y retrouvait euh, un an après. Et, euh, et du coup, on a badoué parce que la particularité, c'est qu'elle vit à La Réunion, elle. Hein, donc, il y avait aussi cette, cette ouais. distance, toi. Donc, du coup, de La Réunion jusqu'au Costa Rica, elle m'a retrouvée. On a fait un mois là-bas, un mois en Colombie. Après, on s'est retrouvés euh, quelques jours en Équateur. Euh, et nos se sont séparées. Elle est partie au Brésil. Moi, j'ai continué en Équateur. Et ensuite, okay. euh, j'ai fait sept mois en Amérique du, du Sud. Euh, et ensuite, je suis partie en Australie, puis en Asie. Pour un total d'un peu plus de 11 mois. Ouais, T'as
0: fait l'opposé complètement de moi, c'est-à-dire que moi j'ai commencé en Asie du Sud-Est, après je suis partie en Nouvelle-Zélande et j'ai fini par l'Amérique du Sud. Et après voilà. les États-Unis un peu, donc c'est trop drôle. Hein. En fait, on se serait pas croisés en fait au final parce que je pense que. Ouais, là c'était pas possible. Ouais, c'était un peu l'opposé. <rire> euh, comment ça s'est passé ton retour Parce qu'on demande souvent cette question euh, à des gens qui rentrent de tour du monde comme ça et ouais. on leur pose la question. Et euh, eh ben c'est pas trop dur de rentrer. Ça s'est ouais, passé comment pour toi
1: Effectivement posé. Et en fait, je pense que comme je suis vraiment partie dans des bonnes conditions et je savais ce que j'allais faire, et enfin euh, je suis partie pour les bonnes raisons, je ne suis pas partie pour sur quoi que ce soit ou parce qu'il y avait un mal-être particulier, euh, du coup tout le voyage s'est déroulé en sachant qu'à un moment donné, de toute façon, je rentrerais. Et, euh, et puis j'avais du monde qui m'attendait ici, donc il euh, y avait quand même ce, ce besoin de retourner à un moment donné à de la stabilité. Peut-être aussi parce que euh, j'ai 35 ans et que j'en ai plus 20. Euh, du coup, ça s'est hyper bien déroulé. Et en fait, euh, et en fait le retour, j'avais un projet. Et ce projet, euh, bah, c'était de rejoindre Digirox, que j'ai découvert en... quand j'étais en Colombie. Euh, donc, à quelques mois de mon voyage, ça fait peut-être 5 mois que, que je voyageais. Et en, en fait, j'avais une ancienne cliente qui fait partie euh, de, de Digirox. Et, euh, et j'étais toujours en contact avec elle. Et euh, en fait, ça a fait son chemin. J'ai d'abord félicité pour son nouveau poste, et puis euh, en suivant ses actualités, tout doucement, je me disais, en fait, ça me plaît bien ce job. Et j'avais déjà pensé au recrutement il y a longtemps, mais ce qui me bloquait, c'était la façon dont c'était fait. Euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à modifier, beaucoup de choses à faire, que le candidat, l'humain, il n'était pas assez au centre euh, des attentions, alors que c'était quand même lui euh, le plus important dans, dans l'histoire. Du coup, j'avais pas trouvé mon compte euh, là-dedans et j'avais mis ça un peu de côté. Et là, j'ai suivi un peu ce qu'ils faisait ce qu'ils proposait, J'ai senti que c'était en phase avec mes valeurs. Donc, j'ai suivi, j'ai suivi, j'ai suivi un peu tout ça. Euh, et puis, euh, arrivé bah, à Bali, euh, du coup, au mois d'octobre. Ouais. De mars à octobre, ça a fait son chemin. J'ai eu le temps de faire mon voyage, de réfléchir, de, de passer du temps à penser à la suite euh, et surtout à, à profiter de l'instant présent euh, et, et de, de, de la chance que j'avais de pouvoir faire ça. Et, euh, et arrivé, du coup, au mois d'octobre, bah, voilà, j'ai commencé à m'y pencher plus sérieusement. Et euh, j'ai pris contact avec elle en disant bah, « En fait, j'aimerais bien en discuter plus sérieusement. » Et elle m'a dit « Mais top, euh, en plus, je pense qu'effectivement, tu as un profil qui pourrait les intéresser. » Et voilà, les choses se sont enchaînées. J'ai commencé bah, à passer les visios d'un hôtel à Bali... Euh... <rire> Avec le décalage de marque que tu connais bien. Ouais, tout à fait. Et... <rire> et, euh, et voilà, et du coup, ça s'est enchaîné. Et en fait, on s'est mis d'accord parce qu'on était en phase, eux, avec euh, mon profil qui leur correspondait, et moi avec euh, ce qu'ils pouvaient me proposer, euh, de se rencontrer euh, bah, le 4 janvier à Lyon, là où euh, ils étaient basés. Et du coup, je suis rentrée avec ce projet. Pour moi, c'était simple parce que je savais qu'en plus, la suite, eh ben, c'était, je conservais mon indépendance. Je n'étais pas prête à reprendre le chemin du bureau. Euh, j'avais envie d'entrepreneuriat, mais en même temps, euh, bah, ce côté-là euh, me rassurait. Le fait de pouvoir rejoindre euh, un réseau, du coup, ça, c'était top. Et puis, voilà, les choses se sont mises en place en sachant que j'avais un nouveau projet, des, un, un, un nouveau job aussi, un peu une reconversion, mais qui correspondait à mes valeurs et qui, en même temps, ne balayait pas tout ce que j'avais fait avant, parce que c'était mon expertise dans le digital me permettait d'identifier bah, du coup euh, les bons profils pour mes clients, tout en ayant toute cette partie, parce qu'on fait aussi du coaching, donc tout en ayant cette partie, j'aide euh, aussi des gens à mieux se positionner sur le marché, à euh, aider à, à, à se trouver aussi par rapport à c'est quoi leurs envies, vers quoi ils ont envie d'aller. Parfois ils ont besoin d'un œil extérieur et du coup euh, bah, j'aimais bien aussi cette partie euh, je donne un peu de mon temps pour justement les accompagner. Ouais. Donc voilà, ça rejoignait tout ça et du coup euh, bah, je suis rentrée avec ce projet là donc c'était parfait. D'accord, donc tu avais déjà un emploi euh, de prévu quand et tu en France. Donc un retour euh, très cool, très hein. j'ai pu retrouver les amis, mon appart, euh, ce boulot le démarrer, en sachant qu'après, euh, ce n'était qu'un temps pour pouvoir bah, recommencer à pouvoir bah, bouger à mon rythme si j'ai envie de partir à l'étranger, voilà je, je, peux, je peux avoir cette autonomie sur euh, mon emploi du temps et euh, ce que j'ai envie d'en faire, tout en ayant une activité qui me plaît et... Euh... Qui est génial, enfin,
0: moi perso c'est aussi ce à quoi j'aspire donc euh, je te rejoins tout à fait. Euh, tu as dit quelque chose par rapport à Digiroc concernant les valeurs humaines. Dis-moi les valeurs humaines de Digiroc, c'est en quoi tu te reconnais dedans
1: Ouais, en fait euh, ce qui m'a plu c'est qu'ils sont partis du constat où il euh, y a une révolution dans beaucoup de métiers, il hein. y a une transformation euh, dans énormément de métiers, le recrutement en fait partie. Euh, ils ont identifié une douleur sur le fait qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas capables en fait, d'identifier les bons talents. D'une part parce qu'ils ne parlaient pas forcément le même langage et euh, du coup parce qu'ils avaient des fiches de poste qui étaient beaucoup trop compliquées. Mmh. Euh, et que malgré tout, on est sur un métier qui est un peu tendu, euh, un peu en pénurie. Euh, du coup, voilà, il faut être en mesure de, de mettre en avant euh, bah, les bons arguments pour attirer les bonnes personnes. Donc déjà, il y a eu ce premier point. Qui était vraiment d'orienter les accroches beaucoup plus autour du résultat et de permettre aux candidats de pouvoir se projeter. De l'autre côté, ils ont vu qu'il y avait des candidats qui avaient aussi du mal à se positionner, qui n'avaient pas une approche hyper claire. Donc, euh, le côté je suis très polyvalent, je suis très si, je suis très ça, mais au final, tu fais quoi Donc, il y avait aussi cette partie, on va t'aider à te coacher et aussi euh, à, à te présenter en mettant en avant tes grands résultats pro. Donc, on a une approche aussi très tournée résultat côté candidat ça lui permet d'avoir des accroches pertinentes mais surtout ça lui permet de réfléchir de se poser 30 minutes et de dire OK c'est quoi mon angle professionnel de façon très claire c'est quoi mes trois grands résultats pros euh, de quoi je suis fière exactement dans ma carrière et euh, mes compétences clés euh, ma touche personnelle enfin voilà on a une recette en fait qui a été développée par euh, les têtes de réseau et euh, qui, du coup, les accompagnent. Donc, on a aussi des livres blancs candidats et recruteurs hein, pour pouvoir euh, bah, les aider à effectuer leur démarche. Et les candidats, une fois qu'on qu les a aidés là-dessus, ils, ils peuvent aussi tout seuls, pas forcément, euh, pas forcément avec nous, mais ils peuvent aussi tout seuls entamer leur recherche. Et du coup, on leur donne toutes les clés pour avoir les bons outils pour après euh, bah, accompagner leur recherche d'emploi. D'accord.
0: Donc, euh, a priori, là, vous avez vraiment une démarche globale qui est et pour les candidats et pour l'employeur. Comment ça se passe au niveau du candidats, c'est-à-dire est-ce que c'est des gens que vous allez vous démarcher en tant que recruteur, des gens dont vous appréciez le profil, dont vous pensez qu'ils ont un potentiel, ou c'est des gens qui viennent...
1: Ouais. C'est un peu tout. En fait, on est assez visible sur LinkedIn, on poste beaucoup. Euh, du coup, il y a toute la partie de candidats qui viennent en candidature spontanée. Donc, c'est surtout là où euh, il y a beaucoup de coaching. On le fait aussi avec les autres candidats. Mais souvent, quand ils, à une, à, quand ils répondent à une offre en direct, ils sont déjà mieux positionnés, ils savent vers quoi ils veulent aller. Donc voilà, on a les deux. Puis les candidatures spontanées, ça peut aussi être euh, bah, des personnes qui veulent échanger avec nous, mais qui n'ont pas forcément vu une offre qui les intéressait. Donc nous, ça nous permet de rentrer en contact avec eux. Après, on a une grande de base de données, un annuaire talent, euh, qui euh, du coup est exploitable, les, nos clients peuvent se connecter dessus et peuvent avoir accès à tous les profils en mode anonyme. Donc ça leur permet aussi euh, voilà, de, de, de générer de la visibilité, donc le candidat qui commence sa recherche, bah, on n'a peut-être pas une offre à l'instant T, mais deux mois après on peut l'avoir, ou trois semaines après, si on a de la chance. Et euh, comme on travaille qu'en visio, ça nous permet aussi de quadriller toute la France. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de discrimination pour euh, des candidats qui sont en région et qui ont envie de postuler une offre sur Paris ou vice-versa, ou des parisiens qui veulent aller en province, Enfin, ça nous permet de créer lien. c'est pour ça qu'on a pas mal d'offres justement en région, euh, et, euh, et du coup ça plaît bien. Le côté décalé aussi, plaît bien, euh, parce qu'on a un, un tout qui est euh, assez cash, on dit des choses, où, en termes de valeur, euh, ben, on a compris qu'il y avait, euh, déjà je trouve qu'il y avait une très mauvaise image des cabinets de recrutement, moi, j'essaie de gommer au quotidien parce que euh, bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et je comprends tout à fait les critiques euh, quand je vois des, 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 des commentaires, même sur LinkedIn, de, de, de candidats un peu désabusés, quoi, parce qu'effectivement, ils ne sont pas forcément bien considérés, il n'y a pas de suivi candidat, il n'y a pas de retour pour une simple... Euh, quand ils postulent à un poste, je ne trouve pas ça normal. Du coup, ça, on essaie vraiment de faire le maximum. On n'est pas parfait, mais on fait le maximum pour bien accompagner nos candidats jusqu'au bout. Et du coup, on a d'excellents retours. Et ça, c'est top. Et au quotidien, c'est euh, hyper, hyper positif. Donc, les valeurs, voilà, c'est ça. C'est l'humain avant tout. C'est de la bienveillance. Pouvoir accompagner euh, bah, du coup, les candidats et les clients aussi, bien entendu, au quotidien. Donc, c'est ce qui m'a plu. Et du coup, gommer ces douleurs qu'il peut y avoir au quotidien, c'est les identifier et apporter des réponses.
0: Donc, il y a des valeurs qui sont quand même assez bien identifiées dans lesquelles tu te oui. reconnais complètement. Sinon, je suppose que tu n'auras pas pu travailler avec Digirox euh, si ce n'était pas en phase avec euh, ce que tu aimes, ce que tu
1: es, etc. Oui, oui, c'est parce que j'ai senti une vraie, euh, euh, une vraie volonté de bien faire mm. euh, et puis euh, un vrai engagement euh, auprès des candidats. Et euh, ça se ressent au quotidien. Donc, euh, voilà, pour eux, euh, on donne, mais on reçoit. Euh, donc c'est un cercle vertueux oui, et c'est ce qu'ils essaient de mettre en place et euh, du coup c'est ce qu'on a tous en tête quand on travaille euh, au quotidien et puis après chacun a un peu sa marque de fabrique mais voilà il y a ce socle qui est là, qui est solide. Et nous chacun on a notre personnalité, notre façon de travailler, euh, notre façon de voir les choses. Notre approche du recrutement et des candidats. Mais, mais en tout cas, ce socle est là et il est solide et c'est ça qui m'a plu.
0: Oui, donc vous avez tous des bases communes. Parce qu'en fait, tu parlais de LinkedIn en disant que vous êtes tous hyper présents. En fait, je vois, euh, j'ai l'impression, les postes de beaucoup euh, de personnes de chez Digirox qui font des buzz monumentales sur mon, sur mon <rire> fil d'actualité. Et, euh, et c'est vrai, en fait, que les valeurs que donc, tu m'as dit, euh, voilà, vous parlez de façon quand même qui sont assez cash et tournées vers l'humain. Vers le candidat, ça se ressent, enfin, dans vos, ne serait-ce que dans les postes que vous rédigez. Enfin, euh, tous, il hein, n'y a pas que toi, mais il y a tes postes, mais il y a d'autres de postes que, que, que je vois apparaître. Donc, euh, effectivement. Du coup, vous avez une stratégie sur LinkedIn. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Alors, bah, la stratégie sur LinkedIn, c'est effectivement, on, a, euh, on, poste des, enfin, on poste les jobs, donc toujours avec cette euh, orientée très résultat, un peu, un peu cash, où on va droit au but où euh, on met une rémunération, on est clair sur, euh, sur l'approche, parce qu'on sait que c'est des choses qui peuvent être frustrantes pour le candidat. On a un site internet qui génère aussi pas mal de visites, hein, donc tout ça, ça fait base communicant. Euh, et puis après, euh, au niveau de la stratégie éditoriale, ben, en fait, chacun il vient avec, euh, avec sa façon d'écrire. Le seul truc, c'est d'être authentique. Donc, euh, on parle autant métier qu'on peut parler de nos expériences au quotidien avec, euh, avec certains candidats, bien entendu préservant l'anonymat, hein. euh, on fait attention à tout ça. L'idée, c'est parfois, on peut, ça peut nous arriver hein, d'être maladroit sur certaines communications, hein, mais c'est toujours en tout cas en voulant être authentique, en essayant d'être euh, voilà, le, le plus vrai possible dans notre façon de dire les choses. Et c'est surtout ça, la stratégie littoriale. Donc, c'est d'essayer de, de communiquer régulièrement, euh, d'avoir une audience en fait, euh, avec qui on est proche euh, et, euh, et puis sur des sujets. Euh, qui reste autour du recrutement, autour de l'humain, autour de, du client aussi et des difficultés qu'il peut, enfin, qu peut rencontrer euh, autour du recrutement. Voilà, donc en étant dans des, dans des thématiques euh, euh, d'actualité. Euh, et, euh, et voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Si,
0: si, complètement. Euh, tu oh, m'as bon. dit, en fait, il y a plein de choses que tu m'as dit un peu euh, au fil de ta conversation, donc je vais te poser des questions en fonction de ça. Donc, tu m'as dit que. Euh, vous accompagnez les candidats peut-être de façon un peu plus différente que d'autres cabinets de recrutement. La stratégie d'IGIROC pour accompagner des, euh, des candidats, ça consiste en quoi Par exemple, tu vas recevoir un candidat, comment tu fais voilà, Demain, je t'envoie, moi, Emmanuel, une candidature spontanée. Ouais. Euh, le process, c'est quoi Comment ça se passe
1: Alors, en fait, on va recevoir la candidature spontanée, on va leur proposer des créneaux pour les rencontrer en visio. Et derrière, une fois qu'on a créneau qui est calé, donc déjà, même en termes de ça, on essaye d'être le maximum disponible, donc on n'impose pas. Euh, on donne des plages horaires qui sont quand même euh, confortables pour que le candidat il puisse, euh, enfin, il puisse euh, ne pas se sentir euh, euh, voilà, coincé avec un horaire qui ne lui convient pas. Et euh, une fois qu'on a convenu de ça, euh, on va lui demander en fait, de nous écrire son pitch. Donc, euh, ça, ça fait partie de notre recette. Et le pitch, eh ben, en fait, c'est ce que je t'ai un peu expliqué pendant, euh, pendant notre discussion. Ça va être une envie professionnelle bien claire. C'est quoi ton envie pro en une phrase euh, Tes trois grands résultats pro euh, tes trois compétences clés, euh, ta touche personnelle et ton film préféré. Et du coup, avec ça, on a un début de pitch. Et l'idée, c'est que euh, notre échange, il va durer entre 30 et 40 minutes en fonction, euh, en fonction du besoin. Euh, parfois, ça dure un peu plus longtemps quand on sent qu'il a vraiment besoin de travailler ça. Euh, on va lui demander de nous présenter ça. Et en fait, on va le retravailler avec lui en entretien. Et à quoi on va rajouter euh, bah, du coup un bloc de compétences Parce qu'on voit que souvent, les compétences opérationnels, métiers, surtout dans le digital, ne sont pas forcément visibles sur le CV. Bon, on va aller chercher ça avec, donc on va lui demander de nous citer ses compétences, de les noter, de nous donner des preuves euh, voilà, factuelles, qu'est-ce qu'il a pu faire pour pouvoir justifier euh, d'un cadre, par exemple, sur sa compétence. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir une synthèse complète. Euh, S'il y a besoin de retravailler son CV, on va lui donner, on va lui donner des conseils sur son CV et sur son LinkedIn. Avec tout ça, il doit avoir euh, bah, une cohérence de discours et il doit raconter la même histoire et dans son pitch, et sur son CV, et sur son LinkedIn. Et derrière, il peut euh, bah, il peut continuer à suivre notre recette. Donc soit effectivement on a quelque chose pour lui, soit on l'a pas dans les médias. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui rentre, la première chose qu'on fait, c'est qu'on contacte les gens qui sont dans notre base. Et euh, lui, en parallèle, euh, bah, on conseille à nos candidats de faire la liste des 30 entreprises qui l'intéressent. Et avec son pitch, son pitch peut lui servir de lettre de motivation en fait. C'est beaucoup plus orienté, euh, beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus orienté auprès des résultats de ce qu'il a déjà fait plutôt que de parler d'une potentielle entreprise qu'il ne connaît pas encore avec des lettres de motivation qui sont très souvent un peu en personnel et qui ne racontent pas grand-chose. Ouais, donc là au moins, le pitch il raconte quelque chose. Il va pouvoir euh, avancer avec ça, avec les bons outils. Donc ça va être ça notre accompagnement.
0: D'accord, donc c'est quand même assez poussé. Enfin, Je veux dire, je n'ai pas l'impression de connaître d'autres cabinets de recrutement euh, qui propose ce genre d'accompagnement justement pour les candidats. La plupart du temps, tu envoies ton, ton, ton CV et on te propose un job qui correspond peut-être à tes qualifications sans plus.
1: Oui, à ma connaissance, enfin j'en connais pas. Euh, moi, dans ma vie de salarié, j'en ai pas connu. Euh, effectivement, c'était j'envoyais un CV, euh, et puis euh, derrière, euh, bah, on rencontrait la personne, et derrière, il envoyait le CV. Mais du coup, nous, ça nous permet de comprendre aussi la trajectoire, d'essayer de comprendre euh, où est-ce que le candidat il a envie d'aller, de, de, de comprendre ses forces, parce que bah, quand on discute euh, de sa touche personnelle et qu'il euh, est fan euh, de... Euh, de, de euh, karaté euh, et qui nous dit qu'il a fait euh, des championnats pendant dix ans. Euh, ça en dit long sur beaucoup de choses. Du coup, euh, derrière, ça nous raconte une histoire. Ça nous dit au niveau de son savoir-être, euh, que c'est quelqu'un qui a, qui a une vraie discipline. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qu'on arrive à capter grâce à cet échange très informel, parce que notre entretien, il commence par « c'est quoi ton film préféré ?».« et quoi ton film préféré ?». Bon, bah souvent, tu as des gens qui vont parler de leur film avec passion. Ça détend l'atmosphère. Euh, voilà, on est vraiment dans un échange très informel, quoi. C'est une discussion, c'est une ouais. conversation Alors, entre enfin. deux personnes.
0: Ouais. Donc euh, quelque chose d'assez basique. Justement, tu disais euh, première question que tu peux poser euh, quand tu reçois, enfin quand tu as un visio avec un candidat, c'est euh, pour détendre l'atmosphère. Du coup, tu poses cette question de c'est quoi ton film préféré Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. C'est pas la... parce qu'au final, c'est pas le film qui nous intéresse réellement, c'est euh, tout ce que ça va dégager parce que souvent enfin, on me raconte des choses hyper intéressantes sur euh, bah, les valeurs que le film dégage parce que parfois on me parle euh, par exemple, même d'un dessin animé euh, mais c'est vrai que les dessins animés maintenant, ils, enfin, ils, ils parlent de beaucoup de choses et ils sont autant orientés pour les adultes que pour les enfants et bah, parfois bah, j'ai une traduction d'un film que pourtant j'ai vu et je ne l'aurais pas vu comme ça et du coup c'est super intéressant ça en dit long sur euh, bah, les valeurs de la personne ce qu'elle a aimé dans ce film là pourquoi ça la projette son univers aussi son univers, parce qu'il bah, y a des personnes qui sont très dans le fantastique, il y en a d'autres qui... On voit que c'est des grands rêveurs, il y a plein de choses en fait.
0: Oui, tout à fait. Donc, pas, Et ça change un peu de la question euh, basique qui est euh, parlez-moi de vous. Tu vois. En ouais, fait, ben... la même la question que je t'ai posée là, est-ce
1: que tu peux te présenter un peu, tu vois ça, ça oui, change. Je... Bah, parce qu'après ça peut vite en fait partir dans beaucoup de choses. Mm. Parlez-moi de vous, c'est très large, donc sur quel angle Et puis la personne en entretien va peut-être se sentir un peu figée. Parlez-moi de quoi je parle exactement. Euh, je vais rester dans d'un côté très pro, enfin ils ont l'impression qu'à un côté je suis en train de te juger. Euh, alors que là, bah, en fait, euh, donc, nous, bah, le film, et puis parfois c'est pas le film, parfois c'est le livre, parce que la personne elle est pas cinéphile, ce que je peux comprendre. Donc on va parler d'un bouquin, on va parler... Euh, peu importe, euh, en fait. Ouais, ouais peu, importe, peu importe.
0: Et ça, ça fonctionne de parler, enfin de commencer de la conversation, peu importe, mais par quelque chose qui va détendre l'atmosphère la à ce que tu les sens, les candidats, euh, plus détendus, plus sereins après sur des questions euh, peut-être plus professionnelles que tu vas poser Ouais j'ai
1: pas vu euh, alors après peut-être plus euh, quand t'as quelqu'un qui est en sortie d'école, il cherche son premier boulot, c'est normal, c'est les premiers entretiens. Du coup mmh. je le rassure aussi, je dis tu sais. Alors je suis là pour t'aider, hein, je suis pas là pour euh, Je suis pas là pour juger au contraire, c'est pour que derrière tu t'aies les bons outils pour pouvoir euh, bah, trouver euh, le job euh, qui t'intéresse. Et ça les détend, ça les détend euh, tout de suite. Hier, j'ai quelqu'un qui me dit « Ouais, il y a peut-être mon chat qui va venir parce que là, je suis à la maison. » Je dis « Bon, moi, j'aime bien les chats, hein, mais c'est sûr qu'il va toujours débarquer au moment où euh, tu t'y attends loin. » Donc après, c'est aussi… Plus tu malades les gens et plus tu as des informations intéressantes sur qui ils sont et euh, sur ce qu'ils veulent. Et parfois, c'est ce que je reproche aux entretiens. Un côté à vouloir un peu brusquer. Pourquoi enfin, Ça ne sert pas à grand-chose en ouais. soi parce que la personne va se sentir figée, donc c'est quoi C'est pour tester sa résistance euh, au stress, voir comment elle réagit en condition un peu... Je suis pas sûre que ça soit utile,
0: en Ouais, c'est ouais, sûr. Moi, je trouve ça même un peu malsain, des fois, comment c'est fait, euh, ça fait ouais. quoi. donc oui, euh...
1: es un peu ascendant, euh, ouais. genre, c'est moi qui mène la danse. Tout à fait. Ben, non, merci. Moi, en tout cas, c'est pas, ma... pas mon objectif quand je rencontre quelqu'un, et euh, du coup, voilà.
0: Et, et du coup, j'ai l'impression que tu les tutoies, tous tes candidats. Est-ce que c'est le cas ou pas ah,
1: oui. Oui, oui, oui. Alors après, il y en a, ça les met pas forcément à l'aise. Donc, je leur demande d'abord, je leur pose la question, est-ce que ça te dérange si je te tutoie Mais nous, c'est vrai qu'on est plus dans le tutoiement. Ouais. Donc, sur des profils euh, voilà, plus jeunes, des candidats un peu plus jeunes, parfois, je vois qu'ils me disent « oui, oui, d'accord ». Et puis après, ils continuent à me voyer. <rire> mais après, voilà, moi, c'est juste, euh, s'ils sont plus à l'aise avec le tutoiement, ce n'est pas un problème, mais c'est vrai qu'on tutoie.
0: On se tutoie, d'accord. Donc, c'est la marque de du donc... Girox, tout le monde se tutoie.
1: ouais. ouais voilà, c'est voilà. sympa
0: qui n'est pas forcément le cas dans toutes les boîtes, et même quand tu passes un entretien de recrutement, généralement euh, c'est bonjour monsieur, bonjour madame, asseyez-vous quoi.
1: Bah c'est ça, et nous on n'est pas on n'est pas là pour ça, en fait, on est là pour euh, identifier euh, bah, des envies et euh, voir si ça peut matcher avec euh, les, en... enfin, les besoins du client. Donc euh, bah, l'idée c'est plus on va creuser, plus on va avoir, avoir des informations intéressantes. Euh, sur les envies aussi du candidat parce que c'est pas le tout lui c'est de lui dire tiens il y a ce job si ça peut te plaire mais si ça ne marche pas avec ses envies et parfois en creusant on arrive juste euh, bah, on arrive juste à se dire bah oui en fait tu te rends compte que ça c'est pas adapté par rapport à toi et tes envies et le candidat dit ouais en fait tu as raison donc, bah, on va garder ta candidature mais pour une autre, euh, un autre poste qui sera plus, plus en phase avec ce que tu veux oui c'est mieux effectivement donc en fait on en arrive aussi à la bonne euh, Enfin, on, on finit par trouver la réponse tous les deux au final en discutant et ça évite aussi d'avoir des erreurs de recrutement à pousser des profils qui effectivement cherchent un boulot mais qui ouais. derrière quand ils vont arriver vont se rendre compte que c'est pas un boulot qui leur plaira et c'est des gens qui resteront pas longtemps parce qu'en fait euh, ils ont cherché un boulot pour, euh,
0: pour avoir pour un boulot.
1: boulot voilà pour avoir un boulot exactement et c'est pas l'idée, l'idée c'est de trouver le bon boulot c'est ouais. aussi ça oui, donc il y a
0: vraiment un match parfait, enfin, vous essayez de faire un match parfait entre le candidat et l'entreprise dans laquelle euh, il va être, quitte à dire non à un candidat ou non à une entreprise parce que vous n'avez pas les candidats qui
1: font en face. Quoi. Oui, ça peut nous arriver. Hein. Parfois, on ne trouve pas. Hein. Ça arrive, effectivement. Hein. Et euh, du coup, parfois, effectivement, le, le, le client a un besoin euh, qui est très, très, très précis, donc on ne trouve pas forcément le bon candidat en face. Parfois, on lui dit qu'effectivement, ces demandes, elles sont peut-être un peu trop poussé, euh, voilà, on essaye de, 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 de remettre à niveau, en fait, les attentes de tout le monde. Euh,
0: est-ce que tu penses que, donc tu m'as dit que tu faisais des entretiens de 30, 40 minutes à peu près, avec tes ouais. candidats, est-ce que c'est suffisant, Est-ce que déjà, est-ce que vous avez plusieurs entretiens, ou est-ce que tu penses qu'un entretien est suffisant pour connaître euh, le candidat, ne serait-ce que sur ses valeurs, ou il faut un peu plus de temps pour euh, que tu saches
1: Ouais, bah ça va dépendre des ça va dépendre des candidats et puis euh, après nous l'idée c'est aussi d'identifier surtout en termes de, de compétences et d'envie, ça fonctionne et derrière l'idée c'est que le plus vite possible il puisse passer chez le client donc nous on fait un vrai travail de sourcing et puis ensuite euh, de, de de comment dire de sélection de première sélection parce qu'on n'envoie pas beaucoup de profils mais on en envoie des biens donc, euh, on fait en sorte, effectivement, que ça réponde bien aux attentes de nos clients. Et après, le feeling, c'est avec le client, c'est en face, c'est lui qui décide. Euh, moi, je fais euh, tout pour ne pas avoir euh, de biais qui vont faire que je ne vais pas sélectionner un candidat plutôt qu'un autre, euh, s'il remplit les critères. S'il remplit les critères, euh, je peux peut-être avoir moins d'affinité avec un candidat plutôt qu'un autre, mais ce n'est pas grave, il remplit les critères. Et moi, mon rôle, c'est surtout celui-là. Donc après, c'est avec le client. C'est le client qui va juger si c'est quelqu'un avec qui ça va le faire ou pas. C'est là où, on, effectivement, c'est la, la difficulté. Et puis après, quand on a besoin de passer plus de temps, on passe plus de temps. On a des entretiens qui vont durer plus d'une heure parce que c'est nécessaire, euh, parce qu'il faut vraiment aller plus loin et euh, parce que moi, je sens que j'en ai besoin pour bien évaluer. Euh, et puis, il y en a, ces 30 minutes, parce qu'on a une trame et qu'on essaye d'être synthétique. Le but... Euh, mon but, c'est de, de l'aider aussi à être synthétique parce que plus il va être capable de se présenter et d'orienter aussi euh, ses résultats sur des vrais résultats, euh, plus ça va être compréhensible pour le client en face parce qu'il va bien se présenter. Donc euh, voilà, c'est tout un, un travail en fait aussi de synthèse parce que si moi je comprends bien euh, qui il est son positionnement, ça sera beaucoup plus facile d'une part pour moi de présenter au client et pour lui ensuite de se présenter
0: euh, c'est génial en fait la, la démarche que même vous avez adoptée sur digiro. Enfin je veux dire euh, personnellement des cabinets de recrutement qui procèdent de cette façon là. Donc moi je suis dans le domaine de l'expertise comptable mais j'en connais pas en fait. Euh, généralement on t'envoie ton CV, euh, ils te proposent des offres qui correspondent pas à peu près par rapport à ta prétention salariale, on t'envoie vers le client et puis euh, ça s'arrête là en fait. T'es suivi de façon générale, ça s'arrête là. Enfin, T'as pas suivi après même. Donc euh, bon, c'est dommage.
1: Après, ça prend du temps. C'est parce que ça prend du temps, je pense, et du coup, euh, on est plus... Et c'est ce que beaucoup de, de personnes vont reprocher sur du travail à la chaîne. Et du coup, euh, bah, l'idée, c'est qu'effectivement, hein, même si pourtant, effectivement, ça pourrait paraître pour 30 minutes, hein, mais 30 minutes qualitatives, bien orientées, avec un suivi. Moi, je me mets un point d'honneur pour euh, faire un mail à chacun des candidats qui m'écrit euh, et à toujours donner une réponse, que ça soit positif ou négatif, et assurer un suivi, quoi. Donc Du coup, tu en fais peut-être un peu moins, mais tu fais mieux euh, et tu essayes surtout d'être euh, plus efficace. Tu vois, il y a peut-être aussi un truc d'efficacité. De, L'avantage de la visio, c'est qu'effectivement, il y en a qui vont dire ah « ouais, mais la visio, c'est impersonnel, machin, là. Bon, bah, bon, là, on a un échange, on ouais. pourrait être dans mon salon hein, en train de boire un café, hein, ouais, c on serait ça. pareil. Hein. » ouais. <rire> et, et en fait, ça dépend, c'est toujours pareil, c'est un outil. Après, c'est ce que tu en fais. J'avais fait un post LinkedIn là-dessus qui avait beaucoup, qui avait fait gros Absolument. débat justement, où j'expliquais ça. C'est l'outil. Qu'est-ce que tu fais de l'outil Après, derrière, c'est la personne qui est derrière. Si elle l'utilise mal, effectivement, ça sera l'expérience, ça sera horrible. Euh, J'avais une question
0: sur, parce que tu m'as dit à un moment donné, vous fonctionnez certes avec LinkedIn, vous avez, vous recevez potentiellement beaucoup de messages de la part de candidats. Qu'est-ce qu'il en est du site Tu m'as dit que vous recevez aussi pas mal de candidatures spontanées. Comment est-ce que tu expliques le fait que le site Digirox a une attractivité telle, en fait et
1: euh, Alors, je ne vais pas dire bêtise, mais là, ça va faire presque trois ans que le site existe. Et au début, en fait, il euh, y avait Olivier Marx, qui est euh, le, le fondateur, et ensuite qui a été rejoint euh, par Bedouin Monteclerc, qui est euh, le cofondateur, donc avec euh, Olivier. Et euh, du coup, tout doucement, ils ont mis ce truc-là en place et euh, effectivement, ils ont beaucoup travaillé sur euh, le résultat. Et puis derrière, il y a quand même un côté très tech euh, chez Digirox. Donc, euh, tout est très suivi. Il euh, y a une vraie plateforme. Enfin, tu vois, moi, j'ai une plateforme quand euh, Candidex qui s'appelle Matching, par exemple. Tout, tu vois, même le nom <rire> a été choisi pour... Euh, voilà, pour le but qu'on essaie d'avoir euh, au quotidien. Et après, ils ont vraiment toujours orienté euh, leur démarche pour que ça soit efficace. Donc, on a plein de techniques aussi euh, pour, euh, pour faire en sorte euh, de ne pas perdre de temps et d'être le plus efficace possible. Ouais, je pense que c'est tout, tout le message, tout le travail qu'ils ont fait sur LinkedIn. Ils ont vraiment tout pensé. Ils ont réfléchi à tout. Donc, autant la partie média que la partie tech, euh, que le site. Et du coup, bah, au bout d'un moment, il y a eu une petite notoriété et de plus en plus de passages, et de plus en plus de visites, et voilà, de plus de, en plus de personnes qui nous suivent, et tout doucement, on est en train aussi de grandir, euh, parce que du coup, aujourd'hui, on est sept, il euh, n'y a pas si longtemps, euh, enfin, je ne sais pas, ils étaient en plus ah ouais. donc euh, okay. euh, ça grossit tout doucement, quoi, et ça va continuer, donc euh, bah, tout doucement, il euh, y a cette force de frappe aussi qui se met en place, parce qu'on est plus nombreux, euh, et puis après, on a tous un réseau aussi, parce qu'on a tous bossé... Euh, une dizaine d'années dans le digital avant de, de passer côté recruteur. Mm -hmm. Donc, euh, il, y a nos, il y a notre réseau qui nous suit. Voilà, ça aide aussi. Il y a pas mal de choses, en fait. Oui, donc, euh,
0: donc, en fait, juste pour résumer, en seulement trois ans, à moins peut-être de sept personnes, enfin, là, aujourd'hui, euh, vous êtes sept, mais je veux dire, il n'y a encore pas si longtemps, quelques mois, euh, tu pas encore euh, à Digiroc. Donc, euh, je pense que c'est peut-être peut la même chose pour euh, les, les, les autres personnes. Juste à 7, on en travaillant trois ans sur un site qui est bien fait en misant sur les médias et notamment LinkedIn, vous arrivez à générer euh, des candidatures spontanées, ce qui montre mmh. d'ailleurs votre attractivité. Donc, euh, vous avez quand même une forte attractivité. Est-ce qu'il y a des recettes particulières d'Igirox Parce que tu me dis efficacité. C'est-à-dire,
1: vous recevez tous une formation sur euh, ça Ouais, on a une formation de huit semaines. Euh, donc 8 semaines où tu es accompagnée, tu montes très progressivement, d'abord sur euh, le pitch, parce que du coup, l'idée, c'est vraiment d'appliquer la recette, donc on se l'applique à nous-mêmes, hein. même moi, quand j'ai postulé chez Digirox, j'ai fait mon pitch, j'ai ouais, fait mon okay. pitch, j'ai pro, euh, mes trois résultats, euh, j'ai suivi exactement le process, ouais. donc le process recruteur, c'est le même, hein. donc, euh, ouais. et du coup, tout doucement, tu montes en puissance donc, sur la tech, et donc tous les outils qu'on te met à disposition pour gagner du temps, du coup, comme je te disais, sur le pitch recruteur, ensuite sur le pitch candidat, donc, à la fin, tu es censé pouvoir gérer tout ça et être en totale autonomie. Euh, là où on gagne du temps aussi, c'est qu'on ne fait pas de réunion pour euh, faire des réunions. Donc, ouais. on a une réunion de 15 minutes le lundi matin. Mm -hmm. euh, on annonce nos objectifs de la semaine. Wow. Et le vendredi, on a notre réunion d'une heure pour clôturer la semaine. On voit si nos objectifs ils ont été atteints et on fait le bilan de la semaine. On est tous euh, un peu fans de tous les bouquins que tu peux euh, trouver sur le marché. Euh pour oh. gagner du temps, à quel temps, temps euh, ouais. être le plus efficace possible, comment t'as repris ton agenda. Donc, euh, on est tous assez types, c est, c est vite, euh, à s'échanger aussi des c'est et essayer de le faire. Et du coup, on a notre Slack qui nous permet aussi d'échanger énormément entre nous. Euh, un slack. Voilà. Okay. Et ce qui si ne nous empêche pas, quand on a envie euh, bah, de parler, de se dire un truc, de prendre une pause, euh, bah, de dire tu t'es disponible, rendez-vous sur Apir et puis euh, de parler à euh, 10 minutes, 15 minutes avec un des recruteurs. Euh, et voilà, d'échanger avec sur sa journée, sur ses problématiques du moment, ainsi de suite. Quoi.
0: Oui, donc euh, ça ne vous empêche pas euh, d'être... Mais en fait, parce que, si j'ai bien compris, vous êtes... il n'y en a aucun de vous qui est dans la même ville. Vous êtes tous à distance. C'est ça, hein Ouais
1: ouais en fait, euh, alors il y, y en a à Lyon, euh, Aix-en-Provence, Marseille, il euh, y a même euh, la République Dominicaine. Waouh Ouais, et euh, deux personnes, euh, du coup, euh, moi en banlieue parisienne et un, un autre, euh, pareil, qui est en banlieue parisienne, mais pas du tout dans le coin. Ouais. Et alors, et pour... coup, donc, ben,
0: comment pour ça fonctionne Enfin, je veux dire, est-ce que vous arrivez... Euh... Est -ce... Déjà, est-ce que tu les as déjà vus ou pas
1: Ah oui, alors, effectivement, un truc important, c'est qu'en fait, euh, à peu près tous les trois mois, on fait ce qu'on appelle un digi-tour. D'accord. Donc, au digi-tour, on se rencontre euh, dans une ville, en France ou ailleurs, et on passe euh, bah, 4-5 jours ensemble à travailler ensemble, à faire des activités ensemble. Enfin, voilà, c'est nos moments un peu de séminaire où euh, bah, on travaille sur la stratégie de la boîte, euh, on fait des ateliers. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc on essaye d'aller euh, le quotidien avec euh, la partie visio, travail, euh, etc. Ça nous permet bah, du coup de passer du temps ensemble, de mieux nous connaître, euh, de discuter sur des problématiques peut-être un peu plus en profondeur et puis euh, voilà, d'avoir des activités. Le dernier, on était à Bordeaux tous dans un grand Airbnb, ah, et, euh, et voilà, et du coup, euh, ça nous a permis d'aller visiter la Cité du Vin, faire un apéro avec euh, bah, des candidats qu'on avait euh, Aussi. déjà vu ouais, on a fait un, un apéro cool, dans un bar à Bordeaux, c'était très sympa, on a une petite dizaine de personnes qui sont venues nous rejoindre, et voilà, on a pu discuter, recrutement, candidats, euh, leurs problématiques, même des gens qu'on n'avait pas forcément en visio, mais qui nous connaissait via LinkedIn. On a envoyé un message LinkedIn et, et en fait ils ont répondu présent, donc ça c'était cool. Et, euh, et aussi rencontrer des entreprises, des acteurs du coin, de la région. On était partis voir AT Internet par exemple, qui ouais. est un éditeur de, de, de solutions Web Analytics. C'était hyper intéressant de voir un peu leur stratégie, euh, leur méthode de recrutement. Ainsi de suite, on travaille pas forcément avec eux du mais ils nous ont ouvert les portes et ça nous a permis de discuter recrutement, objectifs, problématiques. Voilà pendant une bonne heure.
0: Pour toi, si je résume, le digital, enfin le fait de travailler à distance comme ça, ça n'empêche pas que vous ayez une cohésion d'équipe géniale, une ambiance au top sans que vous voyiez forcément tous les jours puisque vous utilisez des outils digitaux pour vous rencontrer si vous avez besoin. Et tous les trois mois, euh, vous vous réunissez dans une, ville, dans une nouvelle ville, je suppose. Enfin, vous changez de ville à chaque fois euh, pour faire un petit tour de France, au final, si c'est ça Ouais,
1: c'est ouais, ça. ça. Il y en a eu un à Lisbonne, j'étais pas encore là-bas. Hein. Euh, quand j'étais en train d'arriver, ils en ont fait en République dominicaine, donc malheureusement, oh, wow. euh, c'était un peu compliqué, parce que je rentrais de voyage, on me va ouais, « peut-être pas abuser. je vais attendre le prochain <rire> ». Euh, mais voilà, il, on a pas mal on a pas mal bougé. il y en a eu à Lyon. Euh, ouais. Euh, mmh. Ça, se fait, euh...
0: ça, ça fonctionne bien quoi. Enfin, je veux dire il n'y a pas de problème ouais, particulier, particulier au niveau technique, au niveau. Euh... Enfin vous n'avez aucun problème particulier.
1: Non, 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 non franchement, c'est euh, toujours, euh... enfin, toujours hyper sympa. Euh, et puis euh, bah, du coup, voilà, ça, ça, nous permet, euh... ça nous permet de mieux nous connaître et de euh, passer un, un moment vraiment productif parce qu'en général on avance bien en plus. Donc, euh... Donc ça c'est top.
0: Ouais, bien sûr. Euh, je vais te poser une dernière question parce que je vois que le temps file et que tu, tu vas vaquer à tes occupations et moi aussi. Euh, si tu avais un livre à recommander, n'importe lequel, ce serait lequel
1: Ah, alors... Euh, J'en ai, ai, ai même deux. Euh, alors, attends, je te retrouve le titre. C'est ouais. les sept euh, habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et il y en a un autre qui est là, c'est un... Un peu plus orienté, c'est Ticket for Change. Pas si tu le connais, mmh. et là, on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire. Ouais. Euh, et je le trouve passionnant. Et en même temps, c'est un outil de travail parce que tu peux euh, bah, identifier tes talents. Ouais. Euh, tu as plein de petits exercices donc, qui te guident tout le long du livre. Et tu peux identifier tes talents et, euh, et du coup euh, trouver comment tu peux bah, rendre ton travail au quotidien euh, plus impactant. Donc si tu cherches du sens dans ton travail, ils expliquent euh, en fait autant si tu es en entreprise que si tu es indépendant, que si tu souhaites euh, je sais pas, monter, monter une boîte, que tu as un projet de monter une boîte, bah, comment tu peux trouver euh, tes talents et comment tu peux les mettre à profit et trouver l'idée qui va te permettre de, de, bah, de répondre à un besoin de société. Ok,
0: j'irai voir ça parce que ça m'intéresse euh, fortement à tes... Bon, super, ouais. les deux. sont hyper intéressants.
1: Intéressant. Et d'ailleurs, il y en a un qui parle de l'autre euh, parce que c'est vrai. Dur. Ouais. C'est chevauché. Dans les Change, il parle des sept habitudes. Donc, euh, ouais, là, tu retrouves certains
0: trucs. Ouais, bah super, j'irai voir ça. Euh, si on veut te contacter euh, parce qu'on cherche un, un job euh, dans la tech ou qu'on est une entreprise, on te retrouve comment
1: sur LinkedIn, mmh, sur LinkedIn, LinkedIn euh, sur Twitter yeah. aussi. <rire> Voilà, sur la page Digirox, parce qu'on a chacun notre page, donc sur Digirox, je suis aussi. Euh...
0: Ben, merci beaucoup Vanessa, et puis euh, à bientôt du coup. Ah, merci à toi, à bientôt. C'est la fin de cette interview avec Vanessa. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'ai eu à la tournée justement avec elle, que vous avez appris énormément de choses. Si vous êtes convaincu par l'esprit Digirox, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur leur plateforme. Bien entendu, je mets toutes les références dont a parlé Vanessa et notamment les livres sur mafuturerecru.com ainsi que ses coordonnées. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à me
1: donner une note sur iTunes ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine, bye bye